0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Bienvenidos ah, sí, a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Argentina, Gastón, el CEO de Pomelo. ¿Quién es Gastón? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Vale, cómo no. Mira, eh, sí, soy Gastón, eh, soy el cofundador de Pomelo, eh, pero bueno, he trabajado toda mi vida en tecnología, llevo ya 15 años, tuve la suerte de ser uno de los primeros cinco empleados de Google en Hispanoamérica, ya por el 2006, después de que Google hiciera su IPO, eh, armamos una oficina acá en Buenos Aires para 17 países de habla hispana, así que fue una experiencia espectacular, estuve allí tres años, después me mudé a Irlanda. Eh, para sumarme al equipo de YouTube dentro de, del headquarter de Google en Europa. Fue otra experiencia súper emprendedora porque al final estábamos tratando de monetizar y convertir a YouTube en un negocio por primera vez. Así que estuve allí otros tres años. Este, entonces, bueno, en Google al final estuve seis eh, con dos experiencias muy, muy emprendedoras en negocios diferentes, en continentes diferentes. Este, y bueno, básicamente formó mucho mi forma de pensar y de operar este, Y me, me metió en este mundo apasionante de la tecnología Y después ya me devine emprendedor este, Renuncié a Google eh, Comencé mi primera empresa allí mismo en Irlanda eh, Terminé haciendo una experiencia de cuatro años Me mudé a Nueva York a mitad camino eh, este, Y después terminamos vendiendo esa empresa en Silicon Valley eh, Luego tras vivir siete años entre Europa y Estados Unidos, me, me volví para Argentina, regresé para Argentina. Este, y ahí eh, me sumé a una empresa llamada Restaurando, eh, que es como el tenedor, eh, para que lo entiendas. Sí. Este, sí, lo, reservas lo, en
0: lo, entrevisté a los founders hace poco del tenedor.
1: Ah, mirá, ah, mirá, qué bueno. <risa> qué bueno, eh, bueno, así que sí, eh, yo no fui founder en esa empresa, pero este, me sumé al, al equipo de liderazgo, al leadership team y bueno, era un marketplace para ocho países en Hispanoamérica donde hacíamos reservas en restaurantes eh, y bueno, me tocaba liderar el marketplace es decir, tanto la parte de los restaurantes como de los usuarios así que bueno, trabajamos mucho para hacer crecer la, la empresa y cuando nos convertimos en una empresa rentable le vendimos precisamente al tenedor y de ah, ah, fork, bueno. como, como se llama sí, sí eh, este, <risa> que a su vez es parte de TripAdvisor así que fue una experiencia bien interesante vendiéndole a una empresa que cotiza en, en la bolsa en Nueva York <risa> Y bueno, pasada esa experiencia, eh, armé un banco digital desde cero en Argentina, llamado Naranja X. Uh -huh. este, fue una experiencia buenísima, porque en dos años eh, armamos un banco digital completamente desde cero, armamos un equipo de 300 personas, uh -huh. este, lanzamos una billetera virtual, un negocio de Mobile POS, uh -huh. eh, después hicimos un proceso con el Banco Central hasta que obtuvimos una licencia eh, bancaria. Eh, así que bueno, fue una experiencia súper rica y, y justamente durante esa experiencia Me empecé a dar cuenta Con, con mis socios eh, Las grandes limitaciones que tiene La infraestructura de servicios financieros en América Latina eh, Así que bueno Después de haberlo sufrido este, Juan Hernán y yo Decidimos eh, emprender y crear esta empresa Precisamente para resolver ese problema no, Bajo la tesis de que Infraestructura de servicios financieros en América Latina Está vieja, obsoleta, no funciona todo bien eh, Y es muy cara Pero además altísimamente fragmentada Porque al final cada vez que una fintech se expande de un país a otro Tiene que ir y hacer exactamente lo mismo Montar exactamente lo mismo en ese segundo, tercer, cuarto país este, Y entonces bueno creemos que hay una mejor manera Y en eso estamos en Pomelo Así que en Pomelo hacemos eso Hacemos infraestructura de servicios financieros Para la región permitiendo que cualquier empresa cree su fintech y la escale de manera mucho más eficiente y, este, y rápida.
0: Qué bueno, eh, qué, qué buen resumen. Ahora vayamos por partes, Gastón. Dale. <ríe> Empecemos empezamos por la parte esta de, de, lo, que es, de lo que es Google, ¿no? porque fuiste del, el cuarto o el quinto empleado, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, de sí. Google. Y abrirse un nuevo continente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso, no? De abrir un nuevo continente, una gran compañía, ¿no? En Google. Eh, ¿Cómo penetra mercado, no? Una gran, una gran empresa como es Google en un nuevo continente. Sí. Bueno, a ver, esto era el año 2006. Eh,
1: Google era quizás la empresa más atractiva del mundo en ese momento y en muchos sentidos lo sigue siendo. Eh, pero estaba en una etapa completamente diferente, una etapa, eh, digamos, menos desarrollada y menos madura de, de lo que es hoy. Eh, en plena expansión internacional, y en un momento donde cada literalmente tres meses se duplicaba la plantilla. Recuerdo que creo que en, en tres o cuatro meses pasé a ser del 50% más viejo de la población dentro de Google, eh, así que era una etapa de muchísimo, muchísimo crecimiento. Bueno, yo la verdad que también era muy joven, estaba en los inicios de mi carrera, entonces... Eh, contribuí desde un lugar Digamos, más, eh, si querés, operativo okay. eh, Pero fue súper interesante La verdad que ver Cómo Google aplicaba ese estándar global Y luego lo localizaba Y lo bajaba a distintas regiones Y en este caso Haber podido armar una operación Para 17, 18 países En, en América Latina La verdad que fue impresionante Y, y eh, moldeó Y formó mi forma de pensar Y de operar Y de ver esta industria eh, Para siempre, digamos Y muchos de los conceptos que eh, con los que hoy, digamos, pienso y opero y trabajo, son heredados de, de aquel momento, así que para mí fue una gran, gran escuela, eh, y en muchos sentidos me, me trajo, eh, directa o indirectamente, a esta experiencia que, que estamos haciendo sí. hoy.
0: ¿Qué que es, lo que, lo, que es lo que aprendiste en esta primera etapa, ¿no? que yo luego lo, lo, lo habrás aplicado en tus emprendimientos?
1: Mirá, eh, creo que una de las cosas que más caracteriza a Google es esta, esta suerte de ambición global, esto de empujar los límites constantemente y de generar innovación y disrupción en todo momento, en todo, en todo producto, en toda línea de negocio. Eh, 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 digamos, esa, la envergadura de la ambición y de la visión que, que, que tiene Google y que se respiraba allí es algo eh, impresionante. Creo que eso me formó para siempre, es decir, no, no hay límites para lo que uno puede primero soñar y después eh, lograr, este, y haberlo visto desde adentro, la verdad que, que eso, de vuelta, me formó eh, mucho. Lo segundo es el valor de trabajar con, con gente, con profesionales de primer nivel, y en culturas súper diversas, ¿no? donde la diversidad eh, genera innovación, la diversidad eh, genera discusiones más ricas, eh, la diversidad de puntos de vista y multiplicidad de puntos de vista, este, enriquece los procesos y hace que los resultados terminen siendo mejores. Así que eso también me quedó como muy, muy marcado eh, y es algo que tratamos de replicar. O sea, siempre tratamos de, de, de sumar gente al equipo que sea excelente técnicamente hablando, pero que encaje muy bien, que tenga mucho fit, eh, si querés, a nivel cultural y en su ambición y en su forma de mirar el mundo y en una cultura de, eh, de digamos, de overachievement pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, con... Eh, con mucha colaboración, con mucho entusiasmo, con mucho desafío sano, etc. Sí que ese,
0: si querés, como otro gran concepto que me quedó de, de aquel momento. Sí, sí, sobre todo es muy importante, ¿no? Lo, lo que dices, esto de la cultura, ¿no? Sobre todo en, en ámbitos muy multiculturales, ¿no? Que encajar, es una cultura muy potente, empresarial, es, es difícil, ¿no, Bastante.
1: Sí, eh, es, es difícil. Creo que la, la, en el mundo de hoy... Hay una, un punto interesante de Pomelo Es que creamos esta empresa Ya hacia finales de la pandemia Entonces tenemos la oportunidad De diseñar eh, una organización Y una cultura Que sea relevante para el mundo post pandemia eh, no, no tuvimos que adaptarnos a la pandemia Sino que podemos diseñar algo Que sea disruptivo y relevante hacia adelante Entonces yo me acuerdo Cuando empecé a trabajar en Google Hace 15 años atrás eh, íbamos o Yo iba por lo menos en Remera y en Bermudas este, Y era completamente eh, anormal, digamos, ¿no? O sea, no, no había empresa en el mundo que trabajase de esa manera. Yeah. y entonces Pero eso era algo que estaba muy embebido en la cultura de Google, que Google pensaba que había que estar, digamos, cómodo para trabajar y no necesariamente bien vestido. Claro, claro, es que, eh, entonces, eh, era muy raro eso, ¿no? <risas> claro, claro, claro. Entonces, hoy nos, nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuáles son estas cosas raras o que hoy pueden parecer raras? Creo que el día de mañana van a ser un nuevo estándar y sobre todo en esta cultura y en este mundo de trabajo más remoto, más asíncrono, uh -huh. este, eh, por objetivos, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, entonces cuando, uh -huh. cuando diseñamos eh, Pomelo y a medida que crece Pomelo y que vamos incorporando nuevas personas, so, esas son, son características que buscamos y en definitiva gente que nos ayude a enriquecer la cultura y a llevarla a otro nivel y que nos ayude a diseñar y de hecho diseñan mucho más ellos que nosotros, digamos, esa empresa que pueda ser bueno. un estándar en, en los próximos años.
0: Qué, qué bueno que, que tu cultura vaya de abajo arriba y no de arriba abajo, ¿no?
1: <risa> no, eso totalmente. Nosotros, en muchos sentidos, en nuestro trabajo, eh, el mío como CEO, pero el de los cofundadores y el del equipo de liderazgo, se, se limita, digamos, a crear un, un framework, ¿sí? un marco mm. de trabajo, eh, que esté alineado a una visión de largo plazo, ¿no? que obviamente nos inspire y que hable de, un, de una oportunidad de negocio grande eh, y todo lo demás, pero en muchos sentidos se limita a eso, se limita a eh, darle espacio a, o, o pretende darle espacio a gente que sepa mucho más que nosotros de los distintos frentes, y que nos eduque a nosotros y que nosotros podamos seguirlos a, a ellos y a ellas en, en, en cada uno de los, de los frentes que vamos trabajando. Eh, y en definitiva, hacernos prescindibles lo más rápido posible ¿no? A mí me gusta pensar o sea qué tan rápido soy prescindible eh, Y cuanto más rápido sea prescindible Creo que mejor es el trabajo que estoy haciendo Y todavía obviamente falta mucho camino por recorrer Pero si tengo que responder un mail o responder un mensaje eh, Lo que automáticamente pregunto es ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y por qué es necesaria mi intervención? Si en realidad lo ideal sería que no fuera necesario eh, Y al final los mejores profesionales Quieren trabajar en, en desafíos que sean grandes, que sean intelectualmente ricos y donde ellos puedan crecer a la mayor velocidad posible.
0: Este, y entonces, ¿por qué limitarnos? ¿no? Y eso es siempre lo que tratamos de hacer. Qué bueno. Imagino que le irá dando responsabilidades. ¿no? Sí, eh,
1: obviamente est estas experiencias eh, son muy dinámicas y van rápido. Pensar que tenemos poco más de un año de vida y pasamos a ser tres personas a 260 personas, de estar en un solo país, a estar operativos en tres países, pero con, con gente trabajando desde ocho países, de pasar de no tener clientes a tener eh, unos, unos eh, 30 clientes, este, de no tener ningún producto a tener tres productos, todo eso en un año. Entonces, eso requiere eh, muchísima adaptabilidad de la gente. Cada persona tiene que tener la capacidad de, si querés, leer la situación, las oportunidades, los desafíos, adaptarse y crecer con ello. La verdad es que eh, hoy nos encontramos en un lugar que no es necesariamente el que pensábamos hace un año atrás o hace seis meses atrás, y entonces eso requirió que como organización, y después cada persona individualmente, cada equipo colectivamente, eh, tengamos muchísima más elasticidad eh, de la que hubiésemos pensado, ¿no? Y, y, y al final las personas y los equipos que más logran adaptarse y crecer con, con esos nuevos
0: desafíos o esas nuevas circunstancias son las que eh, terminan teniendo mejores carreras. Y hablando de esto de adaptarse y crecer, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu cambio de irte a, de Latinoamérica a Google a irte a Irlanda, ¿no? Y, y de ahí a pasar a emprender, ¿no? <risas> Cuéntanos, ¿cómo fue para ti?
1: No, a ver, eh, yo ya había vivido en otras oportunidades, eh, okay. digamos, más... Eh, no no, no fue muy bueno, entonces,
0: digamos,
1: ti. Claro, o sea, por, por el trabajo de mi padre en su momento ya había vivido en, en un par de países, había estado en Suiza, okay. había estado en Perú, además en Argentina, entonces no era la primera vez que, digamos, me mudaba o miraba a otro país eh, por distintas razones. Eh, ser algo que yo siempre tenía como muy digamos embebido en mi forma de ser De hecho estudié relaciones internacionales Entonces tenía como este apetito y estas eh, ganas naturales por, por vivir y trabajar en, en distintos lugares Y con gente de, eh, de distintos países y de distintos backgrounds pensaba que en Google había gente como de 50 o 60 nacionalidades No recuerdo el número exacto Y eso es súper rico porque al final te abre mucho la cabeza Se aprende este, eh, y bueno, yo buscaba ese tipo de, de, de experiencias, así que no, en concreto la ida de Argentina a Irlanda en ese momento, después de Irlanda a Estados Unidos, fue <coughs> en la intersección entre una motivación personal este, y oportunidades profesionales que fueron surgiendo, eh, y después con respecto a, a la parte de emprender, o si querés, al pasaje o al cambio de una sí, sí. carrera un poco más eh, corporativa o más tradicional al <risa> emprendedurismo, <risa> Yo, yo, a ver, creo que realmente no tenía razones para hacerlo, estaba teniendo como muy buena carrera y muy buena progresión profesional, con lo claro. cual estaba bien donde estaba. Creo que era simplemente como mis ganas y mi ambición de tener más okay. impacto y de poder capitalizar lo que había aprendido y oportunidades que veía desde un rol diferente, ¿no? Eh, y no, no fue fácil, o sea, tomar la decisión claro. de irte de una empresa como Google o tantas otras que son súper exitosas, no es fácil, este, y supone un montón de desafíos a nivel personal y profesional. Eh, y tampoco es de un día para el otro, o sea, son procesos que llevan tiempo y a su vez el, el ramp up, digamos, o, el, o la maduración como emprendedor también lleva tiempo. Hace 10 años que estoy como emprendiendo y el gastón de hoy es muy diferente al gastón de, de, sí. de hace 10 años cuando me fui de Google por primera vez. Entonces uno también va, va madurando, va creciendo, va incorporando aprendizajes. Yo creo que lo más rico es... Eh, ese crecimiento por unidad de tiempo ¿sí? Creo que se capitaliza y se crece muchísimo Por unidad de tiempo Y además uno se expone a sí mismo A situaciones que, que serían impensadas en, en una empresa más tradicional En una carrera más tradicional Y eso también supone mucho aprendizaje También supone más golpes, más desafíos Más aprendizajes, más dolores de cabeza Etcétera, etcétera Pero al final yo siento mucha eh, Satisfacción personal y profesional De esas decisiones que que tomé y lo volvería a hacer. Obviamente lo volvería a hacer así, tomando decisiones muy diferentes, claro. eh, pero bueno, eso, eso es parte del camino.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, Gastón. <ríe> ¿Qué, le, ¿Qué le dirías al, al Gastón que está empezando a emprender? Eh, ¿Qué consejos le darías? ¿Y qué te quedas de él que ahora no tienes? <ríe> no, mira, <ríe> o sea, por un lado, o sea, valoro mucho, digamos, el coraje que tuve en
1: ese momento. Este, creo que tenía unos 27 años cuando decidí irme de Google, me acababa de casar. Wow. Este, entonces, por un lado tenía como cierta experiencia y, y digamos, eh, sí, digamos, cierta estructura como para tomar la decisión, okay. eh, pero bueno, no, no dejó de ser como una decisión que en retrospectiva eh, requirió bastante valentía y la enorme mayoría de la gente no la hubiese tomado, de hecho no la toma, si me, si me remonto a... A ver quiénes eran mis colegas, qué están haciendo ahora, etcétera. Este, en ese sentido, fui mucho más la excepción que, que la norma. Okay. Eh, entonces, digamos, esa, ah, esa como rebeldía, ese, okay. esa energía, ese entusiasmo, ese hasta ser naive en muchos sentidos, eh, creo que es algo que, que, que valoro eh, y estoy orgulloso de haberlo, de haberlo tenido y haber aceptado el desafío. Y eso, definitivamente, es algo que me gustaría conservar y trato de conservar a día de hoy también. <risa> Después, por otra parte, lo que, lo, la una cosa, o sea, hay muchas cosas que hubiese hecho diferente, pero creo que para destacar una o dos, eh, hay dos puntualmente, que de hecho estoy tratando de incorporar, a, o mejor dicho, he diseñado en Pomelo para no cometer los mismos errores que cometí aquella vez, eh, eh, que son, primero, hacer un análisis mucho más profundo, eh, de la oportunidad Y, digamos, quitarle el riesgo Lo máximo posible antes de comenzar Entonces, eh, yo me acuerdo Cuando renuncié a Google, si bien venía trabajando Y gestando una idea, básicamente renuncié Un viernes, y al lunes siguiente Empecé a trabajar en, en mi startup wow. Esta vez en Pomelo eh, Junto con mis cofundadores, nos tomamos como tres meses wow. Todo el verano de, El verano nuestro Que es enero, febrero, marzo del año pasado Del 2021, es decir, hace un año atrás Tres meses enteros para deliberar la idea, robustecerla, desafiarla, desafiarnos a nosotros como posibles fundadores, este, hablar con terceros, eh, bueno, en fin, de alguna manera como mejorar, optimizar, eh, asegurarnos que cuando comenzábamos con una idea, era una idea que... Eh, maximizar las chances de comenzar en la senda correcta o, dicho de otra manera, minimizar okay. las chances de, este, de, de no ser una buena idea o de palmar al corto plazo o lo que fuera. ¿no? Okay. Y esa diferencia digamos es muy gráfica entre cómo lo hice aquella primera vez y cómo lo hice esta vez. Es, eso es lo primero. Y después la segunda es eh, emprender con un grupo de personas que te complementan y que te elevan y que también este, te permiten ir más lejos y, y con más velocidad. Yo la primera vez emprendí prácticamente solo y fue muy doloroso y claramente no tenía determinadas habilidades y había áreas de, las, de la empresa que no, no lograba gestionar o gestionar bien. Y esta vez, o sea, diseñamos el equipo de cofundadores, el equipo de liderazgo y después el equipo en general de manera tal que nos complementemos muy bien. Y que podamos tener
0: eh, mucha más velocidad de ejecución. Y mucha más calidad de ejecución. También. Vale, genial. Y Gastón, ¿tú recomiendas esta, estos tres meses de ideación y planificación? Imagino que de feedback. Eh, antes de, de emprender o de lanzarte a emprender. O...
1: Sí, aparte, no, no tienen que ser necesariamente tres meses. Eh, pero sí recomiendo tiempo. ese ejercicio. Sí, un tiempo eh, que de vuelta no quiere decir que no haya que estar trabajando. Uno puede estar trabajando y en simultáneo, okay. en su tiempo libre, los fines de semana, lo que fuera, este, lo hace. Pero sí recomiendo esa, ese periodo, de no solamente de, de ideación, sino también de crítica constructiva, de maduración, de estructurado, etc. Eh, fíjate que nosotros, o sea, la tesis de negocio la teníamos muy clara. O sea, veníamos sufriendo de este problema durante muchos años. Todos los, los como cofundadores habíamos eh, creado y escalado fintech por América Latina, con lo cual el problema lo conocíamos y lo conocíamos muy bien. Vale. Eh, y la tesis de negocio estaba clara, pero aún así le dedicamos el tiempo a estructurarlo de la mejor manera posible, y, y creo que fue la decisión correcta. Entonces sí, eh, de, de,
0: definitivamente es algo que le recomendaría a, a prácticamente cualquier emprendedor. Tu, tu etapa de Estados Unidos y decidir con Bali eh, ¿qué, qué tal es esta experiencia ¿no? eh, para todo aquel que no haya estado en Estados Unidos eh, es, es tan caro, ¿no? Como, como la gente dice estar ahí en Estados Unidos, emprender Sí, a ver
1: eh, bueno, primero y principal es una experiencia eh, súper rica yo en rigor me mudé a Nueva York Nueva York justo cuando me mudé estaba empezando a, a crear su, su hub eh, de emprendedurismo eh, así como hoy está sucediendo con Miami, ¿no? Que está creciendo mucho, eh, en parte por las razones impositivas, pero en parte por una mejor calidad de vida, digamos, eh, durante y después la pandemia, etcétera, etcétera, uh -huh. en su momento Nueva York estaba creando su hub como para competirle, por decirlo de alguna manera, eh, a, a Silicon Valley, ¿no? Okay. Eh, y, pero bueno, independientemente de eso, porque también por suerte he estado en, en, en California y en Silicon Valley varias veces, sí, son, son experiencias súper enriquecedoras, ¿no? O sea, California es la cuna del emprendedurismo eh, tecnológico a nivel mundial. Eh, y el tipo de conversaciones que se tiene allí, o sea, son súper interesantes, porque hay gente que está pensando en hacia dónde va el mundo a futuro, claro. este, y sobre todo hacia dónde va Occidente hacia a futuro, ahora no solamente Occidente, porque cada vez miran más mercados emergentes, América Latina, Sudeste uh -huh. Asiático, este, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, estar en esas discusiones y entender digamos cómo mira el mundo la gente y cómo se incuban buenas empresas y qué es la definición de un buen, de un buen emprendedor o cuáles son las métricas correctas, etcétera, directo de la fuente, por decirlo de alguna manera, es eh, increíblemente rico y, y valioso. Eh, respecto de si es caro o no es caro, bueno, sí, en términos relativos es... Más caro que otras partes del mundo. En Argentina o en América Latina o en España eh, seguimos encontrando ecuaciones muy costo-eficientes ¿no? al momento de armar eh, todas estas compañías. Entonces, esas son ventajas que nosotros tenemos eh, por estar en estas partes de, del mundo, eh, como así también la tienen ustedes en, en Barcelona o en España. Eh, y, y bueno, y eso también hace que podamos competir mucho más por el talento o quizás eh, hacer crecer las empresas. Eh, por momentos más rápido que en California. En California, pensá que, por parte de un ejemplo, una empresa puede levantar una serie de 20 o 25 millones de dólares y les cuesta mucho armar ¿no? un equipo de 20 o 25 personas. En España o en América Latina, una empresa eh, levanta una ronda del mismo tamaño y se vuelve una empresa mucho más relevante, más rápida, y atrae talento mucho más, eh, mucho más rápido y, y, y en términos relativos de mejor calidad, eh, sí. Entonces, bueno, tenemos esas, esas ventajas a raíz de la cantidad de competencia y la estructura de costos
0: que tienen allí. ¿Por qué cuesta tanto este talento? ¿Es un tema de dinero? O... Ah, es un tema de oferta y demanda. O okay. sea, eh, básicamente,
1: eh, la escasez, por ejemplo, de desarrolladores Exacto. o de ingenieros es, es universal y sí. quienes ya viven <risa> en, en Estados Unidos, eh, hasta al final son demandados por una mayor cantidad de de empresas, es decir, el ratio de oportunidad laboral a, ofer a, digamos, a, a oferta laboral ya. es mucho más elevado y eso hace que suban los precios este, y eso hace que las rondas de inversión, por ejemplo, rindan menos, ¿no?
0: por decirlo de alguna manera. Vale, vale, vale. Bueno, ya hablemos sí. De, de pomelo. ¿Cuál es el modelo de negocio de, de pomelo? Yeah, el modelo de
1: negocio de Pomelo es, eh, nosotros hacemos infraestructura, es un modelo de negocio B2B, es decir, nosotros le vendemos okay. a otras empresas para que después esas empresas monten su negocio fintech, su negocio cripto, su negocio okay. de finanzas en bebidas y lo ofrezcan a, a sus clientes, que, que a su vez pueden ser clientes persona o clientes eh, empresa ¿no? eh, Entonces Lo podrías entender un poco como El Amazon Web Services Para FinTech de América Latina ¿sí? Nosotros damos eh, infraestructura Al dar infraestructura en general eh, Cobramos Distintos productos de distintas maneras eh, Suele ser como por consumo Nuestro producto sí. por ejemplo de de cuenta eh, se consume mensualmente Cada vez que las cuentas están activas Tienen un coste eh, mensual por, por esa cuenta digital okay. o virtual que proveemos Después en nuestro negocio de tarjetas Tarjetas de crédito, de débito Tarjetas prepagas, sean físicas o virtuales eh, Le permitimos a nuestro cliente generar Un beneficio económico ¿sí? Lo que se llama una tasa de intercambio Y le cobramos un porcentaje de esa tasa de intercambio Entonces, al final, para ponerlo simple nosotros le permitimos a nuestros clientes montar y crear y escalar sus respectivos negocios y cobramos una fracción de lo que ellos ganan. ¿sí? Entonces somos muy amigables eh, con, con sus respectivos modelos de negocio, con sus P&Ls, este, y en definitiva lo que tratamos de hacer es que ellos puedan crear negocios sustentables y de largo plazo y que nos elijan como partner de infraestructura. Si ellos crecen, nosotros vamos a crecer. Genial,
0: se ha, se ha entendido muy bien, Aston. <risa> eh, y bueno, y, y, y cuéntanos, eh, ¿cómo se levanta una ronda ¿no? tan grande con prácticamente, que se dice por ahí, con un PowerPoint, ¿no? Eh, ¿Eso es una cuestión de que ya venías de, de una experiencia antes, eh, ya tenías los contactos, todo esto, o oh, cuéntanos.
1: Sí, es cierto lo que decís, sí. nosotros levantamos... En lo que va de nuestra experiencia eh, En este año dos rondas La primera de 10 millones La segunda de 35 millones Con nada más que 6 meses de diferencia entre ellas Y la primera en concreto Como bien decís Éramos nosotros tres Y, y un deck O un powerpoint eh, Y no mucho más Y creo que fue posible por una serie de razones Creo que Algunas Controlables y otras no controlables Pero que nos jugaron a favor Entonces, yendo un poco de lo macro a lo micro sí. Las variables no controlables Pero que nos jugaron a favor Fueron que en los últimos años América Latina se convirtió en una región Mucho más relevante para los Venture Capital Para los fondos okay. de inversión es Que la pandemia había generado Obviamente mucha liquidez internacional Hoy estamos viendo digamos lo, lo opuesto La otra cara de la misma moneda Pero en su momento había mucho viento a favor este, y obviamente Fintech estaba en auge y sigue estando en auge. Entonces ahí hay como tres variables no controlables, pero que nos jugaron a favor, nos dieron viento de cola, eh, muy muy marcadas. Y después están las variables mucho más controlables por nosotros, este, que eran el tamaño de la oportunidad de negocio, la calidad del equipo, la experiencia... La manera de contar la historia y haber, haber podido articularla correctamente, en parte gracias a esos tres meses de trabajo previo que te contaba, etc. Entonces, uh -huh. eh, bueno, creo que fue posible por eso. Obviamente no es lo común, no es no, lo habitual no. y no es lo que ningún eh, emprendedor debería uh -huh. creer que va a pasar. Uh -huh. Tuvimos suerte en muchos sentidos, eh, este, pero bueno, creo que esas son las
0: variables que explican lo que terminó sucediendo. Sí, no. y, ta y también otra variable, también me imagino que el equipo ¿no? fundador, que ya venía de varias, de sí. varias otras experiencias. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que, que nuestro, nuestro track record como
1: fundadores, y no solamente como fundadores, sino las, las primeras personas que se sumaron al equipo. De hecho, mira, cuando hicimos la serie, cuando levantamos los 35 millones, éramos un equipo de aproximadamente 40-45 personas. Y ya no éramos los fundadores que veníamos con experiencia relevante, sino prácticamente toda la compañía. O sea, yeah. todas las personas que habíamos ido sum sumando venían de haber creado las mejores fintechs de América Latina y de haber yeah. sufrido este mismo problema. Y en definitiva, estábamos y seguimos tratando de crear el producto que nos hubiese gustado consumir en esas experiencias previas. Entonces. Teníamos eh, mucho eh, domain expertise, mucho conocimiento del problema en cuestión y de cómo resolverlo. Y creo que eso es lo que, lo que los fondos
0: valoraron también. ¿Y cómo se capta este, este expertise, esta gente tan talentosa? Bueno, eh,
1: es una buena pregunta. Eh, hemos tenido por suerte como mucha eh, tracción natural alrededor de nuestra marca. Hemos podido posicionar okay. a nuestra marca. Eh, de manera muy rápida en, en la comunidad tech, en la comunidad fintech, comenzando por Argentina y luego con el tiempo llevándola a Brasil, a Colombia, México, etc. Okay. Este, pero al final la respuesta termina siendo la misma, es eh, en gran medida gracias a las personas. Un, un poco lo que sucedió okay. al principio y sigue sucediendo hoy es eh, el mercado empezó a percibir que se sumaba gente muy interesante a pomero, gente muy relevante, eh, de muy buena calidad técnica, pero también muy buenas personas a nivel fit y a nivel humano. ¿no? Uh -huh. Y el mercado fue reconociendo esa capacidad nuestra de armar un equipo o sea muy potente, muy rápido. Y después cuando eh, tenés gente buena trabajando en tu equipo, esa gente buena funciona y opera como imanes, y traen, traen y captan, y motivan a otras personas a, a venir. Entonces se van generando como círculos virtuosos de atracción y retención de, de talento, eh, que nos han permitido llegar a donde estamos hoy. Y mira, hoy estamos, eh, te decía Germán, somos 260 personas este, en ocho países y no invertimos un solo peso o un solo dólar en adquisición o retención de, de talento. Todo ha sido orgánico. ¿sí? Obviamente dedicamos mucho tiempo. Este, a ello, fue tiempo bien invertido pero lo que no. te quiero decir es que no hicimos inversión ni en anuncios, ni en eventos ni en consultoras, ni en terceros que nos ayudasen, o sea, fue básicamente todo producto de, de esa atracción natural y de esa marca empleadora que fuimos creando
0: wow, <risa> wow. Eh, no, no todo el mundo tiene esto eh. <risa> Gastón, te, te felicito la verdad <risa> eh... Y bueno, eh, Gastón, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido el mayor momento de incertidumbre dentro de, de Pomelo?
1: Mira, eh, creo, que, creo que todavía no hemos tenido así como grandes, grandes momentos de incertidumbre. Creo que van a venir. Sí. Y los vamos a tener. No, y, pero te digo por qué porque creo que no lo hemos tenido. Creo que precisamente no los hemos tenido, o no los hemos tenido, digamos, en, en, en dimensiones, digamos, preocupantes, uh -huh. eh, por todo ese trabajo previo que habíamos hecho. Porque lo que nosotros en definitiva tratamos de hacer esos tres meses que te contaba previo a oficialmente comenzar con Pomelo fue tratar de reducir el riesgo y reducir la, la incertidumbre a nivel equipo, a nivel oportunidad. Sí. Eh, y, y por eso te digo que, que para nosotros fue muy valioso Porque de no haberlo hecho seguramente hubiésemos pasado Por momentos de, de mayor incertidumbre o de mayor eh, riesgo ¿no? Creo que después, como tuvimos suerte en cerrar esas dos rondas de inversión muy rápido eh, Pudimos ir por una senda de crecimiento este, Que a su vez también ayuda a mitigar los riesgos o la incertidumbre ¿no? Entonces, eh, esa parte creo que es de lo que mejor hemos hecho hasta ahora de vuelta, creo que mm, hemos tenido obviamente momentos de incertidumbre eh, y vamos a tener muchos más momentos de incertidumbre. Es natural, esa montaña rusa sí. es natural y, e intrínseca sí. al, al emprendedurismo. Pero lo que quiero destacar es que en este primer año de vida eh, creo que hemos podido reducir o mitigar esa incertidumbre gracias a todo ese trabajo previo que hicimos. Eh, y, y en ese sentido nada, estoy contento y orgulloso
0: de haber dedicado sí. ese tiempo. Que siga, ¿no, Gastón? <risa> Ojalá. Los <risa> vendrán. Eh, y, y, y del otro extremo, eh, ¿cuál ha sido tu mayor momento? Eh, ¿De felicidad o más glorioso o, o, o con más sabor de, buen sabor de boca? Te ha salido un poco menos. Mira, eh, eh,
1: eh, ese, <risa> no, no te va a gustar la respuesta, pero también <risa> creo que aún, creo que, que aún no, no han llegado esos momentos. A ver, hemos tenido momentos muy buenos... Sí. Eh, por ejemplo, lanzar nuestro primer cliente eh, De hecho, cursar las primeras transacciones Con la tecnología que creamos claro. Eso fue <risa> muchísima felicidad Nosotros nos habíamos puesto el año pasado un objetivo okay. De eh, hacer las compras de Navidad Con las tarjetas eh, de nuestro primer cliente ¿Sí? Era, vale. Cuando empezamos, éramos tres personas No habíamos escrito ni una línea de código <risa> Dijimos, pongamos un objetivo ambicioso de que en esta Navidad, pensé que habíamos empezado en febrero o marzo, y dijimos en esta Navidad, es decir, nueve, diez meses después, en diciembre, a ver si logramos hacer las compras de Navidad con las tarjetas físicas de nuestros primeros clientes. Eh, y nos pusimos ese objetivo. Y lo logramos, algo así como el, no me recuerdo la fecha exacta, pero entre el 15 y el 20 de diciembre logramos yeah, yeah. Cursar, la, claro, cursar las primeras transacciones, compramos un libro online, así como un poco como, como si fuera el, el hito. Este, y bueno, eso fue increíblemente eh, gratificante para mí y para todo el equipo. Este, después, cuando efectivamente nuestro primer cliente... No solamente vio la luz, sino que abrió el grifo y, y, y digamos, eh, pasó a mercado abierto, digamos. Yeah. También fue súper gratificante. Mira, la semana pasada pusimos en el transcurso de cuatro días a cuatro clientes en producción en México, lo cual marca el hecho de que México también ahora es un mercado donde estamos operando con clientes reales. Yeah. Eh, eso también fue muy bueno. Bueno, hubo muchos de estos, ¿no? Pero al final, en general, son todos hitos relacionados a. Las personas y los objetivos que, que nos pusimos y haberlos cumplido.
0: ¿Y los, los puedes celebrar o, o te paras un poco a celebrarlos o no? ¿O que sigan? Ahora este es momento de que sigan no. las cosas. Sí, tr tratamos de celebrarlos en la
1: medida justa. Creo que la gente se esfuerza mucho y, y si te esforzas, creo que está bien celebrar eh, los hitos que uno va logrando a lo largo del camino no quiere decir que, que nos conformemos, porque no nos conformamos, porque básicamente lo festejamos, este, vamos, tomamos una cerveza, o posteamos en Slack y todo el mundo celebra y festeja. Incluso hemos tratado de fomentar al equipo, por ejemplo, también en la temporada de Navidad del año pasado, toda la gente que no era de Buenos Aires vino a Buenos Aires desde el interior de Argentina, de México, de Brasil, de Uruguay, y nos juntamos acá todos y pasamos un par de días juntos. Entonces sí, lo celebramos, porque vale la pena celebrarlo, porque al final la gente tomó decisiones profesionales y a veces personales muy importantes, de dejar un trabajo, de mudarse de país, de trabajar en esto y en otra cosa, entonces es gratificante ver que las cosas se logran y vale la pena festejarlas, pero no quiere decir que nos conformemos eh, sí. y no quiere decir que al día siguiente volvemos, volvemos sí. a tener el mismo hambre de lograr otras cosas. Así que nada, me parece que es un poco de, de las dos, ¿no? Creo que hay que celebrarlo en la medida justa y, este, y entender que es un camino bien, bien largo y que en perspectiva todavía no hemos logrado prácticamente nada. Bien,
0: qué bueno. Y hablando de futuro, ¿dónde ves Pomelo dentro de 10 años? Ya sé que es una fecha muy, muy, muy sí. a futuro. Y si te ves muy dentro fácil. de Pomelo... <risa>
1: No, sí, me veo dentro de Pomelo. Eh, eh, a mí me gusta pensar que Pomelo va a ser la última empresa en la que trabaje. Con ese objetivo la estamos creando bueno. eh, para que realmente sea algo estructural, troncal, que haga una diferencia, que ayude a todo nuestro continente a, a elevar la calidad eh, de servicios financieros que ofrecemos, a, a que los servicios financieros... Bueno, que ofrecen nuestros clientes En realidad sean accesibles a más y más personas pensar que todavía es un continente Donde el 50% de la gente no tiene acceso A servicios financieros digitales Eso representa más de 300 millones de personas Entonces, eh, digamos, lograr eso eh, Un impacto profundo y estructural En toda América Latina Es un trabajo que puede llevar décadas Entonces, con eso en mente eh, Es que creemos que o Por lo menos creo yo que Pomelo va a ser la última empresa en la que trabaje este, y ojalá así sea, quiere decir que, que pudimos ser exitosos en ese sentido eh, Pero es algo que va a llevar eh, muchísimo tiempo Y bueno, obviamente la, la oportunidad es enorme Pero bueno, hay que ir eh, constantemente desafiándose Y encontrar, porque al final es un mundo muy cambiante Ahora, por ejemplo, tenemos todas las oportunidades alrededor de cripto Que al final suponen como un segundo sistema financiero Que convive pero compite con el más tradicional Entonces hay que saber leer hacia dónde va el mundo, ir reposicionando o evolucionando a la empresa para que sea relevante eh, en ese sentido también. Entonces, bueno, cre creemos que hay muchísimo, muchísimo para hacer, pero eso va a llevar, eh, va a llevar mucho tiempo. Y ojalá, para responder tu pregunta, ojalá Pomelo digamos, sea ese estándar, ¿sí? o esa infraestructura, o esa plataforma sobre la cual se crean y sobre todo operan los sistemas los servicios financieros, eh, en Latinoamérica y por qué no más allá de Latinoamérica? ¿no? Lo que preguntar.
0: Haciendo.
1: Sí. Podría ser, podría ser. Hoy, la verdad, estamos muy enfocados okay. en Latinoamérica. Creemos no. que sería una pérdida de foco eh, enfocarnos sí. en cualquier otro mercado que no sea Latinoamérica. Sí. Pero vivimos en un mundo global y mucho de lo que hacemos eh, también responde a necesidades en otras partes del mundo. Sí. Entonces, tranquilamente, podríamos eh, ir más
0: allá de, de ser una empresa puramente latinoamericana. Sí, y desde luego que aún hay grandes retos, ¿no? en Latinoamérica por lo que nos has contado <ríe> Gastón. Sí. Y, na y nada. Eh, ya vamos a la pregunta final, eh, que ya es más libre, que es algún consejo a los emprendedores que nos escucha, eh, algún libro algún podcast que escuches lo que quieras, Gastón. Sí, bueno, ahí fuimos dando varios, ¿no? Esto sí. de trabajar
1: mucho las, las ideas antes de formalmente comenzar y demás, creo que ese es un, un buen primer consejo. El segundo consejo es eh, animarse, me parece que vivimos en un mundo donde eh, el emprendedurismo cada vez más es visto con buenos ojos, eh, incluso mejores ojos que una, que una carrera o un trabajo más corporativo. Eh, creo que incluso cuando las cosas no terminan funcionando bien y por ejemplo, al año, o a los dos años, o a los tres años, este, uno tiene que volver a buscar trabajo por la razón que sea. Eh, quien está del otro lado va a saber entender el valor de esa experiencia de startup y de esa experiencia de emprendedurismo, eh, que de hecho estoy completamente convencido que nos permite incorporar muchas más habilidades por unidad de tiempo y nos hacen me mejores profesionales y también personas. Entonces, yo creo que hoy hemos evolucionado, sobre todo si lo comparo con diez años atrás cuando comencé a emprender, de manera tal que el mercado en general ve el valor del emprendedurismo, y con total sinceridad, quien no lo vea probablemente no, es una, no son personas o empresas con las cuales querramos trabajar o donde querramos trabajar. Okay. Eh, entonces, me parece que, que, que no, hay, eh, no tiene que haber tanto temor alrededor del emprendedurismo, todo lo contrario, creo que es una, una profesión muy muy noble y, y de muy, muy alto impacto a nivel personal y a nivel más general, a nivel comunidad, a nivel industrias etc. Así que el segundo consejo es eso, es animarse, no tener miedo, sí quitarle el riesgo, ¿no? a analizar bien las ideas, pero no tener miedo de, de emprender o de dar el salto. Eh, y, y después con respecto a, a podcasts o a libros o a todo este tipo de cosas, bueno, hay un montón, la verdad que... Eh, cada vez hay más y eso es muy bueno Porque eh, hay mucho más acceso al, 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 al contenido En Latinoamérica tenemos algunos muy buenos podcasts Como, como el tuyo este, Está Fundadores, está Creadores Está el FinTech Podcast de eh, Miguel Armasa este, Bueno, hay, hay unos cuantos, la verdad Y después libros eh, Bueno, también hay muchos podcasts que, que no necesariamente son para Latinoamérica Por ejemplo, uno que me gusta mucho Se llama Invest Like The Best eh, Que es de Patrick Coyonosi Y él hace entrevistas a, a gente realmente muy buena Tiene toda una sección que es específicamente de, de startups y de fundadores Y de emprendedurismo Y después tiene otras que son más como de inversiones en general Pero él suele hostear A, a emprendedores muy buenos pues eh, está eh, 20 Minute BC, que es de Harry Stebbins, que es inversor nuestro, que también es un podcast de, de Reino Unido, súper bueno, que ahora también es eh, inversor de, de Venture Capital, eh, y él hace podcasts cortitos de 20-30 minutos, pero con los mejores inversores, los mejores founders del mundo. Bueno, así que podcast hay, hay un montón. Y después libros, ya para terminar, a mí me gustan mucho los libros que parametrizan el éxito, no solamente en tecnología o en el, en, el, en el emprendedurismo en general, sino en distintas profesiones, en el arte, en el deporte, en la vida corporativa, etcétera, y es, etcétera. Y es bueno salirse de la caja, ¿no?, a veces. Sí, sí, sí. sí. No, y uno lo que termina viendo, hay, eh, por ejemplo, libros como The Tipping Point, Outliers, eh, Winners, eh, The Captain's Class, eh, todos estos al parametrizar el éxito, uno empieza a ver como cuáles son las características que se repiten constantemente en la gente más exitosa del mundo, sea cual fuera la disciplina, incluso hasta en políticos, ¿no? eh, si, si, es que, si es que los hay sí. exitosos. Eh, y, y entonces uno puede tratar como de maximizar sus chances de acercarse a eso, ¿no? o sea, puede ir incorporando... Y ten, y determinados como patrones de comportamiento yeah. ¿sí? Yeah. Eh, que, que, que te acercan
0: más a, a esa situación. ¿Y qué, y qué patrones? De, a, 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 si tuvieras que destacar dos patrones, ¿cuáles cuál serían? <ríe> <ríe> Mira, yo creo que, el, yo creo que el, eh, uno de los más
1: relevantes para quizás para tus oyentes, que, que nos caracteriza mucho en, en, en los países latinos, eh, en el sur de Europa, en Hispanoamérica, etc., es esta necesidad de combinar Digamos, eh, una habilidad natural ¿sí? eh, con, con un framework, con un, con un marco de trabajo, con disciplina, con constancia, este, con profesionalismo, etc. ¿no? Y esto lo vemos mucho en el deporte, en los futbolistas, eh, en los basquetbolistas, en los tenistas, etc. Una cosa es tener talento, tener habilidad natural para hacer algo, ¿sí? o hambre, eh, o ganas, como podemos tener muchas veces en lo, los latinos. Y una cosa muy, muy distinta es poder complementar eso con el marco de trabajo y la disciplina y la perseverancia que se necesita para durante muy largos periodos de tiempo lograr el éxito. ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo clásico para nosotros es el de Messi. ¿no? Vos que vivís en Barcelona, que Messi eh, ya no está más allí, no está, pero es un bueno. ídolo y todo <risas> lo demás. No, pero fíjate, Messi es una, es una persona deportista que era... Increíblemente talentoso desde pequeño, que tuvo sus dificultades, su enfermedad de crecimiento, etcétera, uh -huh. eh, y que a los 14 años eh, se fue a vivir a Barcelona. Pero desde los 14 años hasta eh, la cumbre o la cúspide de su éxito como futbolista, ¿sí? uh -huh. hubo años y años y años de trabajo, de disciplina, de metodología, uh -huh. en muchos aspectos de la vida, no solamente en el entrenamiento per se, sino en la nutrición, en la psicología, en la contención familiar, en entrenar con los mejores. Eh, etcétera, etcétera, etcétera que hacen a un profesional de altísimo rendimiento y de calibre internacional entonces el punto que quiero hacer acá es la habilidad natural de Messi jugando al fútbol cuando tenía 14 años per se nunca lo hubiese llevado a ser el Messi que conocemos todos, o sea fue todo eso otro, todo ese marco de trabajo sí y de perseverancia y de invertir en él etcétera, etcétera, que lo llevó a, a, a donde está hoy y, y eso para mí es el aprendizaje más importante para, para los latinos por decirlo de alguna manera ¿no? que, que a veces somos un poco más informales este, en, en la forma de ser y de operar
0: pero creo que quienes tienen esa constancia y esa disciplina pueden llegar muy lejos Qué bueno, Gastón Y antes de despedirnos ¿eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, página web de Pomelo eh, Todo esto Sí, mira, nuestra página web es pomelo.la, LA
1: de Latinoamérica. Este, también tenemos el Twitter y el LinkedIn. De hecho, lo que más recomiendo es nuestro LinkedIn. Eh, es, es bien divertido, Hacemos, vamos presentando a las personas que se suman al equipo con, con presentaciones divertidas que cuentan como eh, un poco la, la historia detrás de escena. Así que nos tracciona muy bien el LinkedIn y, y la gente lo valora mucho. Y después, bueno, a mí personalmente también en LinkedIn eh, o si no en, en
0: Twitter como Gastón Irigoyen. De que se encuentra. <risa> eh, nada, Gastón, ha sido todo un placer. Eh, gracias por tu tiempo. Eh, y nada, recordad a la gente que si os ha gustado este podcast que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, ha sido todo un placer, Gastón. Gracias, Germán. Un gustazo. Mira, hasta la próxima.